0: 拥抱知性灵魂，从阅读好书开始。欢迎来到千麦设施的系列。今天千麦要跟大家分享的书籍呢，书名非常的酷，叫做《每周都去看尸体》。书封上面呢，它特别写着：虽然我不知道大家会不会被这个书名吓到，但是我是本着一颗温暖的心，希望读者呢能够了解死亡，才写下这本书的。所以这本书乍看之下，就是如果你在书店瞄过去，会觉得哎，好像要讨论什么沉重啊、严肃的议题。但阅读之后呢，会发现这本书其实不那么的冰冷严肃。虽然每周都去看实体，听起来有点惊悚，但是它的用字遣词都非常的简单、易懂、易读，可以让你感受到充满情感的一个人性面。那今晚预计呢，会用二到三集的时间跟大家分享这本书的精彩。首先呢，就要跟大家来介绍一下这本书的创作背景以及作者。这本书的作者呢，是一位韩国法医，他同时也是首尔大学医学院的法学教授。那他在首尔大学里面开设了一门呢，场场爆满、超过百人的最热门的死亡学通识课程。这本书呢，他把与学生分享的课程内容，还有自己任职法医的这二十几年来的一个经历，负责超过的一千五百起的案例，整合成一本书，希望可以让读者呢借着学习思索死亡来学习人生。那作者呢，他原本的身份是专职于法医，并没有在学校教课授课。虽然他会四处演讲，让更多人认识死亡的议题，但是他也没有考虑过未来有一天自己会在学校当教师、当教授。但在二零一二年呢，他收到了所有大学医学院院长的提议，想请他呢到学校开课。当时的他为了这件事非常都烦恼。但是，当他在思索“诶，到底要比较多这一份工作，要比较多这个身份”的时候，他突然想起了自己大学第一次学习法医学的一个情境。在那堂课上呢，他学习到了如何让死者死而复生。他分享了授课的初衷。他说呢，他想起了这个经历，那是死者第一次亲自告诉我他死亡的真相。而我也从中感受到了喜悦。我发现我可以透过法医学让死者说话，透过这门学问厘清死亡背后的真相。所以，与其说我在教导学生们法医学的专业知识，不如说我想和学生们分享我在过去的尸检、咨询和研究的过程中对于死亡的领悟。于是呢，他向首尔大学的基础通识学院提出了申请书，但没有想到，基础通识学院呢担心这个主题的课程会造成负面效果，于是向作者呢提出了一些质疑。收到质疑的作者如此回复了学院：作者告诉学院，死亡是我们人生中无可避免的最后阶段，是一种自然法则。我确定。学生们借由学习死亡，可以深刻领悟到生命的可贵，并且懂得反省周遭事物，成为一个有品格的文明之人。这是作者呢当时面对就是学院说：“哎，你的主题可能会造成学校的负面效果”时回复的一段话。所以他在书中序的标题就写着“提高人生品格的死亡学习”。他希望这本书，希望透过这个死亡的学习，可以让大家提高人生的品格。但话说回来，要开课的他呢，自己心中对于这个主题的课程也没有太大的把握，他有点抱持着半信半疑的心情，不确定学生对死亡这个议题会不会感兴趣。虽然他很有热忱，但不知道学生的心声，毕竟大家对死亡都会有几分的恐惧。而恐惧往往会让人产生距离，会不敢靠近。但没有想到呢，课程出乎意料的大受欢迎。第一学期的课程呢，他预计是招收六十人，但两天之后呢，收到的申请报名远远超过六十人这个开班的人数限制。而作者呢，也对这个结果感到十分的惊讶，十分的吃惊。直到课程的第一天。他才恍然大悟，理解为什么自己的课程会如此受欢迎的真相，原来是呢，当时的学生看了非常流行的 CSI 犯罪现场，所以大家呢对于犯罪现场这个议题，对于死亡的这门科学感到非常的有兴趣，所以才想来上课。<笑>那作者呢，将这门通识课程命名为《死亡的科学理解》。课程当中呢，他讲述了关于犯罪的死亡社会现象，或者是诱发伤害或疾病的一些死亡样貌，以及人死后在尸体上面会呈现的变化。他讲了几个呢跟影剧比较相关的议题，会让学生感到有兴趣的议题。除此之外呢，他也讨论了死亡相关的一个历史脉络，以及不同的世代。对于死亡所产生的认知变化，还有被视为现代病态现象的自杀议题，因为韩国自杀率还蛮高的，所以在尸体上面如何判断自杀，在这本书里面也有提到，还有一些医疗纠纷啊、保险事故相关的内容。那这本课程呢，在作者满腔热血的灌溉之下，大受好评。第二学期就很快地发展成了超过两百人的热门大型通识课程。那为什么呢？书名会叫做《每周都去看尸体》呢？并不是因为作者每周都去教导通识课程，更主要的原因呢，是因为作者有跟韩国国科搜签订协议，每个礼拜一都会到各地区替往生的死者进行尸检。这些往生的死者都是意外自死的，所以他每周一的工作呢，就是在检视这些死因不明的尸体。他在书中啊就有提到，虽然我是一名运用科学角度去判断死亡原因的专业医学者，但我同时也是一个有情感的人类，所以在这一门工作上，我免不了。除了会对亡生者产生怜悯之情以及感同身受的一些情绪之外，其实对社会体制我也产生了许多的烦恼和矛盾。因此，他写了一本书，以自己的身份跟大家分享他在死亡这件事情上面的一些领悟。之前呢、啊，前半有分享过一本书，叫做《判罪》，他是台湾的一名律师写的。内容呢，则是以八张船票的人性纠结为结构而组成。在看这一类的书籍啊，就是我觉得他们身份背景都有点相似，你会感受到法律它是一个急需公正公义，然后几分证据说几分话判几分刑的法则。但是证据能够取到几分，这些没有办法被当做事实证据的情谊道德又该如何判断？有时候我们逻辑判断起来就是这样，没错，我们觉得嗯，它是这么发展，但可惜我们就是抓不到证据，所以你会发现好像呃事实摆在眼前，但你没有证据，你就没有办法说话。所以从这一类型的书籍都不免的会看到作者他其实存在着几分对于人性的遗憾，或者是无奈，对于社会的这一份情怀。那提到法律这个议题啊，我觉得有些人他会觉得法律就是很冰冷，只懂得保护懂法律的人，所以相较之下，好像法律就是被权贵人士给操弄。但我对这一个角度这个说法有不同的见解。我觉得法律的确它会可能造成这样的结果，但很玩尔的是，如果没有法律的存在。弱势的人，他连伸张正义的可能都不存在，因为有法律的铁律，才可以造就现在法治的社会，才有这一份公正跟威严嘛。那法律中间为什么又会造成这样的结果？我觉得回归到根本，始终是人类的不单纯。大多时候，事情跟法律离不清的挣扎，都是因为有人为的情感在其中作祟。这探究到底啊，就像之前跟大家说过的，嗯，社会很简单，复杂的是人；法律的世界也很单纯，复杂的是人。言归正传，这本书呢的故事，它介绍了许多法医学的专有知识，然后让你在看故事的时候，也可以学习到一些，哎，也许我们好像在那些影集听过，但却不知道这些名词背后的明确定义的这些知识。在书的一开始啊，就是连续都还没有开始的开始，<笑>他呢用了五页的篇幅介绍了这本书会出现的相关的关键词定义。如果你平常是喜欢看那种呃侦探小说，还是你喜欢看这种犯罪类的议题？你在看前面这一些关键词的定义的时候，可能会觉得非常的有趣，然后认识到更多东西。那其中他特别介绍了法医学在社会上的定义。他说法医学呢，是用科学的方式去研究人类各式各样的死亡议题，挖掘其中的因果关系，维护法权与人权的学问。同时，法医学呢也是一门提供执法决定性证据的学问。其中，它有一个小章节啊，跟大家介绍了法医学名词的历史由来。我觉得这个历史发展挺有趣的，想要在第一集的开端呢，让大家认识这个历史的由来。他说法医学呢又称为 forensic medicine， 其中呢 forensic 这个字的起源其实是来自拉丁语的 form。f o r m 就是我们现在英文中的广场的意思。那为什么法医学跟广场又有关系呢？其实法医学就是从广场移到法庭的一门学问。因为在希腊的罗马时代时，审判的这一个场合通常都是在广场公开进行。所以市民们呢会聚集在这个广场投票决定这个审判。那审判的时候呢，科学家就会提出各种意见，告诉大家：哎，以科学的角度，他们怎么看待这件事情，协助审判来进行。而市民呢，就会根据科学家所提出的见解去做这个刑案的判定。因此呢 ，forensic 就被延伸应用到今日的法医学。所以，作者又说法医学呢，其实也是一门从广场进化到法庭的医学学问。那法医呢，他常常呢会因为需要提供呃，剖检的一些结果和他相关方面的科学见解而出庭。所以，不只是杀人事件、医疗过失的案件等等，其实相关的负责人都会呢在法庭上征询法医的意见。虽然说法院出庭作证呢是履行社会责任，但是多多少少还是会感到压力。像是当他在法庭上呢陈述对犯人不利的一些证词的时候，被犯人呢狠狠紧盯的这一些过程，都会让他感到心有余悸。所以呢，他其实里面也讲述了一些他在这些呃破茧当中所看到的东西，然后这些东西其实跟嗯。呃那一些被告人的证词是不太一样的。当他说完这些事情的时候，他跟大家说：“嗯，因为对于法医来说，这些事情啊，其实都是明显不过的事情。但因为大家不懂这些事情，所以主张的法官他没有办法从中看到这一些讯息讯号，就会错失了这些重要的情报。因此，他。”秉持的精神就是一定得仔细地说明他整个鉴定的过程，即使犯人呢，嗯，主张自己无罪，然后在他对面呢，又目不转睛的眼神看着他，让他觉得心里有点发毛，然后他还是要去认真的面对这份工作，他不能去扭曲客观的科学事实。这是他在书中跟大家分享的，他在法医这二十几年来一直主张，然后一直坚持的核心精神。其实法医啊，他虽然是出现在法庭，但是他就是一门医学，所以他的职业分门别类，归根究底的话，他其实是一名医生，只是他的病人是没有办法替自己说话的死者。所以回到他前面所提到的，他觉得。嗯，法医学让他感到心动的地方，就是他当时大学上的那一堂课，在里面发现，其实死者是可以向他说话的。他只要有这一门技术，然后不断的精进自己，有这一份经验的累积，可以去从这个尸体上面的病症看出蛛丝马迹，他就可以帮助这一名死者死而复生。非常伟大的情操，我觉得很适合在第一集大家认识这本书之前，去了解这份工作在作者心中的价值，因此拿出来先跟大家分享喽。那以上就是千曼今天与大家分享的内容，希望大家会喜欢。千曼慢慢说呢，今天就说到这里了，下周呢会跟大家继续分享书本里面精彩的故事内容，那也要请大家下周再来听我说喽，拜拜。